0: Pelo menos já é um sinal de que tudo
1: na vida tem fim. Olá, Vamos. está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Meu nome é Aline Hack, eu sou a operadora do direito que adora problematizar. E sim, estamos fazendo agora a nossa retrospectiva 2017. É uma retrospectiva que fala um pouquinho sobre o que aconteceu no mundo sob o ponto de vista feminista. A cada fim de ano, é comum a gente fazer uma checklist, passar o ano a limpo. Talvez ainda seja prematuro falar, mas 2017 foi o ano que nós sobrevivemos. Vários ataques a instituições democráticas, inúmeras perdas sociais, derrotas acachapantes no Congresso. Não é fácil fazer uma escolha das notícias e fatos mais importantes dos últimos 12 meses. No entanto, a equipe Olhares se juntou e fez uma pauta voltada para aquilo que se resume ao ano que acabou. Só que nós temos novidades. O podcast ele vai continuar sendo quinzenal. Só que os episódios vão sair agora dia 1 e dia 16. Como vocês podem ver, esse está saindo no primeiro dia do ano. Essa mudança foi porque em outubro nós lançamos no Twitter uma enquete perguntando para vocês se vocês gostariam de ouvir episódios datados para nós comentarmos o que rola e o que rolou na mídia na, no, naquele mês. E os ouvintes, vocês ouvintes, disseram que sim e pediram um episódio separado. Então, nós vamos lançar a partir de fevereiro, todo dia primeiro, o episódio Cadê as Feministas? Para comentarmos mais ou menos entre 3 e 5 notícias que marcaram o mês anterior. Os episódios, no formato que vocês já conhecem, que conversamos com pesquisadoras e ativistas, eles vão sair nos dias 16. E vem muita coisa boa por aí, viu, ouvinte? Assim, a gente continua fazendo conteúdo de qualidade para você, além de expor nossa opinião sobre o que está rolando na mídia, sem perdermos o timing e a oportunidade de comentar a respeito com os nossos olhares. Outra mudança é que a partir de janeiro nós não teremos mais música autoral. Ah, é uma pena, né? Mas nós estamos tentando entrar nas plataformas Deezer e Spotify para alcançarmos mais pessoas. Isso implica abrir mão das músicas que colocávamos nos episódios, porque o Deezer e o Spotify somente aceitam podcasts que usam mídias sem copyrights. Então vocês também vão sentir essa diferença. Mas se você gostava do som que nós colocávamos aqui no Olhares, então você pode curtir a nossa lista no Spotify, a gente vai disponibilizar o link, feita com as músicas que nós usamos nos episódios e algumas que tínhamos pensado em usar nos episódios futuros. Podem deixar que nós vamos continuar alimentando essa lista, tá bom? Então, vamos para a nossa retrospectiva, né? Nós tivemos evoluções e retrocessos legislativos. Os retrocessos e resultados de programas políticos e de governo... As faltas que mais marcaram foram, primeiro, reforma trabalhista, claro. Ela foi aplicada pelo governo Temer e impactou mais as mulheres, porque ela prevê a possibilidade das grávidas trabalharem em condições insalubres, ou seja, que podem fazer mal à saúde, como barulho, calor, frio, radiação e excesso. Um dos pontos da reforma que ainda precisa ser implementado via medida provisória atinge explicitamente as mulheres. O governo pretende permitir que gestantes e lactantes trabalhem em locais de insalubridade, como postos de gasolina e hospitais, se houver autorização de um médico. Uma lei de 2016 veta o trabalho dessas gestantes e lactantes nesse tipo de situação. Essa flexibilização impacta mais as mulheres, que estão em pior posição no mercado de trabalho. Elas podem anular, por exemplo, benefícios estabelecidos pela PEC das domésticas, que foi instituída em 2015 que define a jornada de 44 horas semanais para essa profissão tradicionalmente marcada pela informalidade. Outra coisa que marcou foi a reforma da Previdência, que ainda não foi votada. Novamente as mulheres serão afetadas, a possibilidade de aumentar o tempo de contribuição e idade mínima para se aposentar põe em risco a saúde e mesmo a aposentadoria de milhares de mulheres no Brasil. No caso das mulheres, a divisão sexual do trabalho, em que elas assumem grande parte dos afazeres domésticos, faz com que elas tenham mais dificuldade de acessar o mercado formal e, portanto, muita dificuldade em acumular os anos de contribuição. Hoje, 15 anos de contribuição já exclui muita gente. Para as domésticas, por exemplo, é muito difícil. Aumentar para 25 anos vai excluir ainda mais. Só os mais estruturados no mercado de trabalho vão conseguir. Uma coisa que está deixando todo, todas as mulheres de cabelo em pé é o cavalo de Troia. No dia 8 de novembro, 18 deputados, todos os homens, aprovaram o um texto base da proposta da Emenda Constituição que pode inviabilizar o aborto legal no Brasil. A votação aconteceu em uma comissão especial da Câmara dos Deputados. A chamada PEC 181 de do, 2015 foi apelidada de cavalo de Troia. Porque o conteúdo original tratava de uma extensão à licença-maternidade para mães de prematuros. Mas o relator, deputado Tadeu Mudalin, do DEM de São Paulo, acrescentou dois trechos que alteram a Constituição, a fim de estabelecer que a vida começa desde a concepção. Se a PEC for aprovada, pode ser interpretada uma contradição entre a Constituição alterada e o Código Penal que permite o aborto no caso de estupro e risco de vida à mãe. Atualmente... Está previsto o direito ao aborto apenas em três casos no Brasil. Essas duas, em caso de estupro e risco à vida da mãe, e uma prevista por determinação do Supremo Tribunal Federal, que é no caso de anencefalia do feto. Essa decisão foi de 2016, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que, além disso, declarou não ser crime a prática do aborto durante a gestação do feto anencefálico. Uma outra boa notícia foi a aprovação da Lei Lola na Câmara dos Deputados no dia 7 de dezembro. Essa lei transforma a competência da Polícia Federal para a investigação de crimes cibernéticos de teor misógino e é uma homenagem à blogueira e professora da Universidade Federal do Ceará, Lola Aronovich. A professora vem sofrendo perseguições por causa do seu canal de conteúdo feminista e empoderador e agora falta a aprovação do Senado. Além dessas previsões... O que que marcou 2017? Nós fizemos uma compilação no site do Planalto e encontramos a sugestão número 44 de 2017 que propõe a extinção do termo feminicídio do Código Penal, que é um enorme retrocesso, mas ainda não foi aprovada. Tem a Lei 13.421, que criou a Semana Nacional da Não-Violência contra a Mulher, a Lei 13.427, que insere princípios do Sistema Único de Saúde, o princípio de organização do atendimento público específico especializado para mulheres vítimas de violência a lei 13.434 vedou o uso de algemas em mulheres grávidas durante o parto e em mulheres durante a fase de puerpério imediato né, se aplica às mulheres é, presidiárias né? a lei 13.441 prevê a infiltração de agentes da polícia na internet com o fim de investigar crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes 13.522 estabelece que serão desenvolvidas estratégias intersetoriais específicas para mulheres com dificuldades de acesso às ações de saúde relativas à prevenção, detecção, tratamento e controle de câncer de colo uterino e mama. O Decreto 9.223 instituiu a Rede Brasil Mulher. A Lei 13.536 prorrogou os prazos de vigência das bolsas de estudo concedidas por agências de fomento à pesquisa nos casos de maternidade e adoção. E pela lista do Huff Post, as principais ameaças aos direitos reprodutivos no Congresso são a PEC 29 de 2015, que acrescenta à Constituição o direito à vida desde a concepção, o Projeto de Lei 5.069 de 2013, que prevê a pena de detenção por até quatro anos para quem auxiliar uma mulher que cometeu aborto ou der informações sobre interrupção de gravidez, mesmo num contexto de redução de danos. Temos também o projeto de lei 6.335, de 2009, que regulamenta a objeção de consciência, isso é, a possibilidade de um profissional de saúde se recusar a praticar um ato que colida com suas convicções morais, éticas e religiosas. E a PL 478 de 2007, que ainda é um, uma grande discussão, que é o Estatuto do Nascituro, que é casadinha com, a, com o projeto de lei 169 de 2012, que tenta instituir a inviolabilidade da vida desde a concepção no artigo 5º da Constituição. <música> Saia mini blusa, brinco, bota de camuça, e o batom tá combinando. Uma e vamos às notícias que mais nos impactaram aqui no Olhares, né? A gente gostava de falar das lágrimas de sangue, lágrimas de diamante nos primeiros episódios. E essas notícias entrariam ali naquelas lágrimas, né? O ano começou marcado por diversos protestos em vários países no Dia da Mulher, e no mês de março a gente até comentou isso no episódio do Dia Internacional da Mulher e no episódio do que é feminismo. É, mais ainda, né, temos aí o teto de vidro, que o mercado de trabalho tem sido marcado por fatores significativos de desigualdades persistentes de gênero. E esse é um aspecto que deve ser considerado em processos de formulação de políticas de emprego e inclusão social. A desigualdade de gênero pode ser considerada um dos eixos da estrutura da diferença social presente no Brasil. E no mundo, né? Porque... Por sua vez, mostra-se enraizado na cultura da sociedade. O Brasil demora para ter mulheres em cúpulas de empresas e isso é uma coisa que nós temos que lutar. 2017 foi um ano sem Nobel. A questão de gênero também é latente na ciência. Nenhuma mulher foi premiada com o Nobel científico. Desde 1901, quando o Nobel foi instituído, as mulheres foram premiadas em apenas 18 ocasiões e os homens em 581. Elas receberam apenas 3% dos prêmios Nobel de Ciências. A ausência de mulheres não é por falta de candidatas, tá? E as mulheres fizeram protestos contra o Trump nos Estados Unidos. Os manifestantes protestaram contra os posicionamentos sexistas de Donald Trump. Além de defender os direitos das mulheres e minorias, as ruas de Washington receberam nesse ano 500 mil pessoas, segundo os organizadores. E um caso que marcou demais esse ano foram os casos de Hollywood. Em outubro, foi um um mês de denúncias em Hollywood. Depois que o produtor cinematográfico Harvey Weinstein foi acusado por pelo menos 93 mulheres de ter cometido assédios sexuais nos anos de 1980 a 2015, a lista de personalidades de Hollywood acusadas de assédio sexual ou estupro só aumentou. Entre os acusados estão os atores Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Bill Cosby, o diretor e roteirista James Toback, o diretor Brett Hettner, o diretor franco-polonês Roman Polanski. E a iniciativa das vítimas de denunciar as agressões gerou a campanha Me hashtag nas mídias sociais em que as mulheres e homens de todo o mundo passaram a relatar os abusos sofridos. Essa hashtag foi fantástica em outubro. Foi muito bacana de acompanhar os casos e eu observei que a partir do momento que a gente começa a relatar casos, né? A gente empodera outras pessoas a relatar seus casos também, sabe? Foi muito bacana. Essa hashtag ainda tá vigente se você buscar por ela no Facebook ou no Twitter. É, você consegue ver vários casos aí em vários lugares, não só em Hollywood, tá, gente? A gente consegue ver também casos de assédio no trabalho, nas universidades e até na, no cotidiano dessas pessoas. Nós tivemos os avanços conquistados pelos movimentos sociais e fatos que os movimentos sociais também trouxeram à tona, só que também alguns sofreram retrocessos. Infelizmente, os programas sociais perdem dinheiro no governo Temer. Levantamento da Gazeta do Povo, divulgado em outubro, mostra que de 15 ações sociais que eram vitrine nos governos Lula e Dilma, 13 tiveram queda real de gastos entre 2015 e 2017. Dentre eles está o Bolsa Família, que teve o maior corte da história, com a redução de 543 mil benefícios em um mês, afetando diretamente a vida das mulheres, já que a maior parte das famílias beneficiárias são chefiadas por essas mulheres o Brasil cai 11 posições em ranking de paridade de gênero. Segundo a pesquisa global Gender Gap Report, de 2017, o Brasil ocupa agora a 90 posição em uma lista de 144 países onde as mulheres estão mais próximas de obter os mesmos direitos e oportunidades dos homens. E as reformas do governo Temer só contribuem para que o Brasil continue caindo no ranking, dificultando o acesso e permanência dessas mulheres no mercado. A reforma trabalhista, por exemplo, prevê a possibilidade das grávidas trabalharem em condições insalubres, né? Ou seja, que podem fazer mal à saúde e a previdência, que aumentar o tempo de contribuição e a idade mínima da aposentadoria, colocando em risco a saúde e o mesmo direito de milhares de mulheres pelo Brasil. mulheres morreram vítimas da violência no Brasil. Gente, foram 5.700 mulheres. O Brasil tem o terceiro maior número de mortes de mulheres no mundo. Foram 5.700 mortes em 2016. O país só fica atrás da Índia e da Nigéria. O alerta faz parte de um informe divulgado pela entidade Small Arms Survey, referência mundial para a questão da violência armada. Os autores dos estudos também apontam que a falta de garantia de direitos para parte da população e a cultura da violência são fatores que levam a esse cenário. E a gente conseguiu ver lá na sugestão, no início do ano, pedindo para tirar feminicídio do Código Penal. (risos) Gente, quantos feminicídios foram dessas 5.700 mulheres? Mas uma coisa que é muito importante a gente parar pra pensar é que a história de meter a colher está funcionando. Quem nunca ouviu a frase em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Pra ajudar a romper com esse ciclo de violência em Pernambuco, um grupo de mulheres criou um aplicativo para ajudar vítimas de violência doméstica. Em quatro meses, cerca de 4 mil mulheres baixaram o aplicativo que garante o sigilo e uma resposta para todas as usuárias. Uma rede de apoio fornece todas as informações necessárias para romper o ciclo de violência, desde o apoio emocional até o jurídico, indicando como proceder, e fornecendo dados da Delegacia da Mulher e abrigos públicos mais próximos. A gente levantou essa questão também que o DISC 180, as as ligações dobraram também no ano de 2016. A gente fez um vídeo com esses índices, então vale a pena você também dar uma conferida nesse nosso vídeo, que nós lançamos na campanha dos 16 dias de ativismo. Esse ano na campanha dos 16 dias de ativismo teve uma grande participação dos entes públicos e da sociedade civil, e nós tivemos a participação de vários podcasts aqui, foi muito bacana, a gente fez um, um ativismo na web coletivo nesses 16 dias, com o lançamento da ação que era uma hashtag chamada ativismo na web. Então também você pode acompanhar essa hashtag, nós vamos continuar usando essa hashtag durante todo o ano, de 2018, e quando chegar também na campanha dos 16 de ativismo, que começa aí no mês de novembro, nós vamos fazer um relançamento, né vamos nos lembrar dessa, dessa ação do ativismo na web. Mas só lembrando que a ONU Mulheres fez a sugestão de todo dia 25, ou seja, no, no dia 25 de todos os meses, que nós pudéssemos lembrar do dia da não violência contra a mulher, Então, seria bacana que todos nós nos lembrássemos como um dia simbólico, né? Mas não é só de tragédia que a gente vive, não é mesmo? Então, para a gente ficar um pouco feliz, nós vamos lembrar vocês que, que foi agora, em 2017, que o Senado aprovou, em dezembro, ou seja, no mês passado, o projeto de lei da Câmara que libera mulheres ao acesso a todos os cargos de oficiais da Marinha, ou seja vai ter mulher como oficial nas forças armadas pelo texto as mulheres poderão integrar o corpo da armada e o dos fuzileiros navais que até então era restrito para os homens, atualmente a marinha é a única das forças armadas que tem uma mulher oficial general nos seus quadros e lembrando a presidente do tribunal superior militar é uma mulher, tá gente só lembrando isso é, nós participamos de um evento no ano de 2017 que se chamava Mulheres na Justiça que teve a presença de, da Catherine Chaprenou que é a, é a procuradora-geral da, da França, né? E ela veio para o Brasil e estavam na mesa Raquel Dodge, tava Carmen Lúcia é, e, e, a, e um corpo de mulheres que faz parte hoje da representação judiciária no Brasil. Então, os maiores cargos judiciários hoje são ocupados por mulheres. Tem mais. Dandara dos Palmares e Luísa Marim podem ser inscritas no livro Heróis da Pátria. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado está analisando uma proposta que prevê a inscrição dos nomes de Dandara e Luísa no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Olha aí a linguagem, né, heróis e heroínas, é o projeto de lei 55 de 2017, as duas lideranças femininas negras que lutaram contra a escravidão no país. Dandara foi mulher de zumbi dos Palmares e é um símbolo na defesa pela liberdade, pois lutou com armas pela libertação total das negras e negros no país. Já Luisa Marim, mãe do abolicionista Luiz Gama, se envolveu nas revoltas de escravos na Bahia no século 19 e tem mais feminismo foi a palavra do ano no dicionário Merriam Webster de acordo com os fabricantes do dicionário a palavra do ano é escolhida entre as pesquisadas no site e o aumento significativo nas consultas em relação aos anos anteriores para a palavra um pico notável de pesquisas veio em janeiro com os encontros da marcha da mulher realizados nos Estados Unidos tornando maior protesto na história do país como a gente falou e em todo o mundo Outro ocorreu em fevereiro, quando Kellyanne Conway, conselheira do presidente Donald Trump, declarou que não se considerava uma feminista no sentido clássico. Precisamos mais aprender sobre a palavra feminismo. E no Google, no Brasil, o termo o que é sororidade foi a quinta busca no Google Trends na, na categoria o que é em 2017. E esse pico de interesse aconteceu no mês de junho. A gente tentou buscar por que, que no mês de junho o que é sororidade foi o pico de interesse no Google, mas nós não conseguimos descobrir o que, que causou a busca por esse termo. Então, se você, ouvinte, souber puder fazer essa, essa descoberta pra gente, nós pesquisamos muito, nós somos quatro pessoas pesquisando e fazendo essa pauta, e nós não conseguimos descobrir por, que, que, a palavra, por que, que o termo o que é sororidade teve o pico no mês de junho, mas o que importa é que foi a quinta busca no Google e significa que as mulheres estão procurando saber o que é sororidade. Então, e a gente também tem um episódio sobre isso, então vale a pena você acessar. E por último, não menos importante, a hashtag Mulheres Podcasters. Mulheres Podcasters é uma hashtag criada pela iniciativa do podcast ponto .g para divulgar o trabalho das mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiu mulheres na comunidade dos podcasts do Brasil. O Olhar os Podcast também apoia essa iniciativa. Caso você tenha interesse em conhecer mulheres podcasters, sejam editoras sejam produtoras de podcast sejam mulheres que fazem pauta é, acesse a hashtag mulherespodcasters e se você quiser ajudar a gente a promover a igualdade de gênero dentro da podosfera compartilhe esse programa com a hashtag mulherespodcasters ajude a divulgar o trabalho feito por essas mulheres na mídia podcast now
0: that you're out of my life, I'm so much You thought that I'd be weak without you, but I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you, I love harder. You thought I wouldn't grow without you, now I'm wiser.
1: You thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that E eu gostaria de ler alguns them. comentários e e-mails que nos deixaram muito felizes no, no ano de 2017. Nosso primeiro e-mail, quem mandou foi o Garcia, Garcia Renato, que falou: Olá, olhares casters. Fiquei muito à vontade com os episódios. O modo de conduzir, o aprofundamento técnico, os pontos abordados e as pautas levantadas me lembram muito o blogueiras feministas e o blogueiras negras. Poxa, obrigada, Garcia, porque são dois blogs que a gente adora. E aí ele continua, são blogs que eu eu aprecio porque aprendi e refleti muito sobre assuntos que são distantes de mim, homem, branco, hétero, cis, de classe média, sudestino, católico não praticante, graduado, empregado, não faz a mínima ideia do que é discriminação, então a desconstrução é livre, faz quem quer e aí, por aí vai. Sobre o episódio, fiquei encantado com a explicação sobre direitos humanos e relevância deles sobre o questionamento de igualdade. E me chocou muito a história sobre a pessoa que delatou abusos no interior do país. Que essa história tenha sido conservada. Em geral, existe um apagamento dessas pessoas e suas vidas. Enfim, adorei. Estou fazendo maratonas. Abraços e sucesso. Garcia. Nós ficamos tão felizes com esse e-mail que... Nossa, foi o nosso primeiro e-mail Ele veio no mês de julho Nós estamos lendo agora Nós não somos de ler e-mails nos episódios para não datar os episódios Mas acredito que a gente vai começar a ler Mais os e-mails de vocês No episódio mensal, né? Os, os e-mails e os comentários Mais bacanas aí Que, que nos tocaram Outro comentário foi do Yuri Conheci o podcast por esse episódio, foi um episódio do Quem Chegou Primeiro, Feminismo e Direitos Humanos, que foi um episódio que bombou muito mesmo. Adorei o formato, tema e entrosamento entre os participantes. A conversa seguiu fluida, deu para aprender bastante. Me senti intrigado por uma coisa. E como um anseio por aprender mais, pergunto. Mais de uma vez no episódio foi citado que, na história, mulheres do passado citadas eram tratadas apenas como escravas e não como mulheres que agiram como elementos de transformação social. Não quero ter aqui a audácia de dizer que não cheguei a ver isso, porque minhas aulas de história pertencem a ao passado remoto que compreende algumas décadas e muita falta de afinco. Mas pelo pouco que li em estudos recentes aquelas boas aulas de história do seu estado, Vejo uma ênfase mais ampla em personagens, em personagens históricas. Portanto, gostaria que elaborassem mais sobre esse tema. Estão de parabéns, ansiosamente pelo próximo episódio. Acredito que somente com educação, conhecimento e empatia e de mãos dadas podemos construir um amanhã melhor. Obrigada. Obrigada, Yuri da Silva. A gente também acredita muito nisso, que somente com educação, conhecimento e empatia nós podemos mudar esse mundo, né? Porque... É uma situação muito complicada mesmo. E nós também estamos sentindo que as personagens femininas estão crescendo na história, finalmente, né? E aproveitamos para recomendar aí o programa Ponto G, que é um programa que trata de mulheres na história que foram invisibilizadas ao longo dos anos. Um outro comentário muito bacana foi do Petrus. Olá, meninas do Olhares, tudo bem? Esse é o meu primeiro comentário no site. Sobre o episódio, ele comentou no episódio Feminismo e Linguagem. Queria refletir mais sobre o assunto. O episódio foi muito importante para isso. A questão da linguagem é algo que não foi pensado previamente. Podemos estar sendo preconceituosos, mesmo que a intenção não seja essa. Gostaria de ter mais amigas mulheres para entender melhor como eu posso mudar aos poucos. Afinal, cresci em uma casa que só tem uma mulher até hoje, minha mãe. Percebo que evolui bastante com o passar dos anos, mas é notável como a maioria dos meus primos e tios tem pensamentos machistas em relação às mulheres de hoje, que são bem mais empoderadas e mostram ser sempre mais capazes do que nós homens. Aí ele faz uma crítica aqui, que alguns espaços em branco no episódio, a gente já consertou isso, que a gente estava bem no início, o episódio que ele comentou foi o episódio número 5 nós fechamos o ano com 20 episódios então a gente aprendeu muito com Olhares, muito com as edições e também como levar o tema, como discutir o tema, mas nossa, nós agradecemos demais esse comentário do Petrus a gente recebeu um outro e-mail da Ana Julieta Teodoro que ela mandou um e-mail dizendo que acabou de descobrir o Olhares e está encantada, divulgou o vídeo lá da campanha e está acompanhando o trabalho. Gente, nós ficamos muito, muito felizes com todos esses e-mails que nós recebemos, as respostas que nós recebemos quando enviamos o, o projeto dos 16 dias de ativismo, foi incrível, foi maravilhoso. E aí, voltando aos comentários no site... A Isabelle também comentou que achava importante acrescer que o homem, quando se diz feminista e vai falar sobre o assunto, é ouvido, enquanto a mulher está de mimimi e é sempre silenciada e desincentivada. Incontáveis homens já vieram querer me explicar o que é feminismo de verdade. A gente falou um pouquinho sobre esse mansplaining, no que é violência, né, ela comentou nesse episódio. E é muito interessante a gente parar pra pensar como é a receptividade de algo que tá sendo explicado por um homem e por uma mulher. E esse foi um episódio que muitas pessoas comentaram no, no Twitter também, falando que não sabiam, não tinham noção o tanto de violência que elas que elas sofriam, sabe, por causa as violências implícitas, violências psicológicas, né? No episódio do Mulheres Sistema Prisional, a gente teve um comentário do TAS que falou, olá meninas, tudo bem? Que programa? Aline e toda a equipe estão de parabéns. Tinha uma pequena noção sobre o assunto, mas vocês trouxeram um conteúdo muito rico que não é comentado. Acredito que nós precisamos nos olhar como seres humanos, com muito respeito a todos da mesma fé, credo religioso ou opção sexual. Afinal, todos os seres humanos e todos temos os mesmos direitos e deveres. Sobre o assunto Mulheres na Facção Criminosa, acredito que vocês, assim, Se fizerem, será um excelente programa, pois o crime nunca foi ou será uma opção, que devemos escolher, mas tentar entender ou ouvir, porque muitas mulheres entram e submetem a essa vida, seria muito importante para saber como podemos mudar isso, e pelo menos... mudar isso pelo menos em nossa volta. Um grande abraço, sucesso cada vez mais, Taz do Aperto Rec, um podcast muito bacana que a gente também curte. Nós tivemos um comentário da Ira Croft, no Movimentos Sociais para Além do Feminismo, que entrevista, que programa, parabéns. Falando como podcaster roteiro, áudio edição estão maravilhosos. Valeu, Ira. Ainda no episódio de Movimentos Sociais para Além do Feminismo, Alex Nunes respondeu aqui. Parabéns pelo episódio, fiquei refletindo sobre dois pontos. Um é que os privilegiados não precisam de movimentos sociais, pois eles têm outros meios. E o segundo seria quão perigoso pode ser quando os privilegiados se organizam em grandes movimentos sociais. E a gente respondeu para ele que era muito complicado, que os movimentos sociais eles são para privilegiados e não privilegiados, porque a gente ainda não falou de todos os movimentos sociais, a gente ainda vai falar sobre outros movimentos sociais esse ano, que o feminismo esteve também à frente. E aí ele complementou dizendo que uma pessoa pode ser privilegiada e mesmo assim ter uma luta de um movimento social social. Só que essa luta, ela não é privilegiada, né? E aí tá a causa trabalhista. Todo o Brasil vai ser afetado, mas claro, quem é mais privilegiado vai ser menos afetado, né? O Cristiano Machado, o Cristiano Barba, ele ele comentou também que gostou muito do nosso episódio de feminismo negro e comentou que, que saiu também um episódio sobre Dandara, né? Fez um alto jabá dele do programa Que ele conhe- conversou com o João Bigon Baseado num texto da, da Suzane De estereótipos racistas internacionais Ou estereótipos negros E aí quem quiser conferir Tá lá no nosso link Do Precisamos Falar Sobre Feminismo Negro Foi um episódio que Que deu muita resposta pra gente Nas redes sociais Tanto no Twitter quanto no Facebook E também ainda no episódio de Feminismo Negro Tiago comentou, né, foi o primeiro episódio que escutei, como homem, branco, cis, heterossexual, a minha tendência de tornar-se babaca é grande. É ótimo escutar esse tipo de podcast e escutar outros pontos de vista e aprender bastante no processo e, quem sabe, tornar-se menos babaca. Só queria comentar que no meio da música erudita, no qual profissionalmente estou, além da área da filosofia, existe uma situação estranha sobre as mulheres. Nas universidades, o grupo de professores é bem dividido entre homens e mulheres, o que tem mudado nos alunos que adentram a universidade e esse mercado de trabalho, o que tem piorado o conservadorismo da área. Infelizmente, tem poucos negros e menos ainda negras nesse espaço. Tem uma colega minha, uma violoncelista incrível, que tem mais dificuldades mesmo de arrumar alunos por já ter um pré-julgamento devido a ela ser negra. Seria incrível e maravilhoso um dia entrevistarem Djamila Beijo, de Jamila. Se quiser falar com a gente, estamos aí. Muito obrigada pelas reflexões trazidas no episódio Tudo de Bom, Thiago de Lima Castro. E o último comentário que a gente recebeu aqui foi do Marcos Vinícius, que ele comentou no episódio 20 de Masculinidades. É, parabéns por esse excelente episódio. É uma pena que abordar esse assunto seja muitas vezes colocado na responsabilidade de mulheres o fazerem, tendo nós, homens, se isentando a discuti-lo. Os gays não querem falar sobre isso porque passaram por um processo de assimilação grande, que acham que falar de relações sociais é ser comunista, logo ser deve ser negado. Os negros não querem porque acham que a única forma de viver em um mundo que o desumaniza é através da violência. Os brancos se utilizam da toxicidade e masculinidade para mostrar um valor de hombridade. É bom que comece a surgir uma abertura para isso, como o Elton Adriano e o Marcondes bem representaram no episódio. Ele também destacou o Túlio Custódio, que vem trazendo uma discussão de masculinidade negra, que é, ele linkou aqui o, a página do Face, e a tradução do Márcio Caparica de um texto do Michael Hobbes, centrado na masculinidade gay então é isso gente, esses foram os comentários que mais chamaram a nossa atenção pessoas que deixaram os comentários no site durante esse ano, mandaram e-mail pra gente, nós ficamos muito felizes e nós queremos agradecer a toda a podosfera por nos receber de braços abertos esse ano Para quem não sabe, o Olhares começou suas atividades agora, em 2017, quem chegou de paraquedas nesse episódio de retrospectiva. Nós queremos agradecer aos grupos do Telegram, que compartilham diariamente as lições, os episódios, gente nova para conhecer. E queremos agradecer a você, ouvinte, que teve a paciência e a curiosidade de nos ouvir durante todo o ano de 2017. Compartilhou conosco as suas experiências, suas críticas, deu sugestões de pautas, muito obrigada. Se quiserem falar com a gente, mandar recado, críticas ou sugestões, vocês podem nos achar no Twitter, Facebook e Instagram, Podcast. Nosso site é olharespodcast.com.br e nosso e-mail é falecom@olharespodcast.com.br. Se você gosta do nosso podcast, divulgue nas redes, divulgue entre os seus amigos e familiares, plante a sementinha... Classifique lá no Facebook, no iTunes, cada estrelinha daquele é um sorriso no rosto da gente. Essa atitude nos ajuda a crescer muito dentro da mídia, além de promover o conhecimento pela internet. E vocês viram pelos comentários, conhecimento também é poder. Sabemos que a informação é prevenção contra a violência. Então, acompanhem os nossos episódios, vão ser quinzenais. Só lembrando, nossos episódios vão continuar sendo quinzenais, só que com o dia certo. Dia 1 e dia 16. Acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente. Olhar esse podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente. Obrigada, pessoal. <risos>
0: De dizer o que quiser respeita aí. Eu sou mulher. Quando a palavra diz acata mata dói. Fala toda errada que nada constrói. Constrangimento em detrimento de todo discernimento quando ela diz não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento a covardia no momento quando ele levanta a mão. É. Diversão é um conceito diferente Onde todas as partes envolvidas conseguem O silêncio é um grito de socorro Escondido pela alma, pelo corpo Pelo que nunca foi dito Ninguém viu, ninguém vê, ninguém quer saber A dor é sua, a culpa não é sua Mas ninguém vai te dizer E o cinismo obtuso daquele cara confuso Mas eu vou esclarecer Abuso é mutilada, destratada, reprimida, explorada Mas a luz não se apaga Digo o que sinto, ninguém me cala Ela vai, ela vem Meu corpo, minha lei Tô por aí, mas não tô à toa Respeita, respeita, respeita as mina, porra